0: Buenas, buenas gente que se conecta en BN Periodismo en este buenas, buenas, muchísimas gracias por estar aquí conectados ya eh, comentando en el chat del noticiero. Les recuerdo que el día de ayer subimos videitos sobre Javier Vera, el ministro, el ministro de energía que presuntamente está involucrado en compra y venta de cargos públicos. También se le acusa de intentar sobornar a, a un medio de comunicación y también se le acusa de tener carnet de discapacidad. Se le acusa también de tener... ¿Cómo es esto cuando...? No, no, no es tráfico de influencias, sino esto de... de, 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 de intereses, ¿cómo es? Conflicto de intereses. Conflicto de intereses también porque supuestamente él es parte de, de una empresa y esta empresa hace negocios con, con la estatal entonces. El señor está completo, si no saben del caso, quieren escuchar el chisme, pues vayan a ver el video que subimos el día de ayer. Un saludo para Valeria Mena, para Nicolás Guerrero Almeida, para Georgius García, para Pablo Herrera, para José Tinajero, para para Emilia Renata Vinuesa, para Jefferson Ruiz, para Alex Ayo, para Jorge Ortega, para Cris Andrade, para José Laborde, para Andreita López... Eh, también está aquí Santiago Hidalgo y son todos al igual que Jess Antonella que también se conecta, muchísimas gracias por estar aquí, son los primeritos los que madrugaron a escuchar este Buenas Buenas, igual que de Navigator y Catalina Castro, muchísimas gracias por acompañarnos ¿Cómo estás Andrés? Este 27 de octubre
1: Buenas, buenas a todas las personas justo lo que comentabas del ministro Javier Vera, ayer Anderson Boscan en la noche ponía aguanta lo que tengas que aguantar. Las palabras del presidente Lazo al ministro Javier Vera, acusado de usar carnet falso de discapacidad, ofertar 2 millones por un cargo en Petroecuador, recibir 150 mil dólares y ofrecer sobornos a periodistas. La soberbia es más fuerte que la decencia, dice Anderson Boscan en este sentido. Y justo ayer hablábamos con Pancho, decíamos ¿Quién será el infiltrado? no ¿Quién será el infiltrado que les pasa toda esta información? Y bueno, pueden ser, hay miles de posibilidades de los infiltrados, pero al parecer estas fuentes le están haciendo la vida imposible al señor Javier Vera, a sus asesores también, que al parecer no son tan inteligentes, porque... Llaman prácticamente en vivo lo que pasó con Ítalo Sedeño, que también las llamó en vivo a a denunciar a Javier Vera por todo lo que ha pasado. Entonces es bastante complejo todo este caso de Petro Ecuador. Yo digo, en otros casos ya hubiera salido el ministro, ya estaría fuera, pero no, al parecer hay ahí alguna afinidad un poquito más cercana de parte del señor Lazo. ¿Qué intereses habrá detrás? Porque eso es algo que nadie se pregunta. no Dices, bueno, ya no le vota, no está fuera. ¿Pero por qué no le vota? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta.
0: Sí, justamente ayer la gente se estaba cuestionando en Twitter, eh, ya saben, la la red social eh, favorita para hablar de estos temas. La gente estaba cuestionándose exactamente lo que dice Andrés. Por cosas más simples se han ido ministros, por cosas mucho más simples. Y ponían el caso que la gente se olvidó pronto, pero creo que es un ejemplo clarito de cómo, cómo está procediendo el gobierno. Acuérdense de Mae Montaño. Mae Montaño estaba en el MIES al comenzar el gobierno de Guillermo Lazo y le pidieron la renuncia porque supuestamente estaba opacando, opacando al Ejecutivo, opacando a Guillermo Lazo y le pidieron la renuncia a Mae Montaño. Ella no estaba involucrada en ningún caso de corrupción, no estaba involucrada en absolutamente nada. Recién había iniciado el gobierno, solo que se habían... Como que esparcido panfletos con la foto de ella, gigantografías con la foto de ella, que no sé qué, que propaganda a nombre de Mae Montaño, eh, opacando al presidente Guillermo Lazo y le pidieron la renuncia. Y aquí tenemos al señor Vera involucrado en más o menos tres casos de corrupción diferentes, diferentes, en lo que se dieron a conocer al mismo tiempo, sí, pero el señor está ahí. Y el tweet de Anderson Boscan que, que, le, que le dice que aguante, que aguante, que aguante, que, que aguante, que o sea, que, que tiene que aguantar, que, que nos olvidemos y que él siga en el cargo.
1: No va a pasar, no va a pasar, señor Javier Vera, aquí creo que, bueno, nosotros no hemos hecho la investigación, nosotros no tenemos las fuentes que pueden tener otros periodistas, pero igual le vamos a caer con todo para que salga de su cargo y tenga un poquito de decencia. Antes de seguir con los titulares, ¿cómo estás, Domen? Esta mañana, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Andrés? Buenas, buenas. Yo quería contarles que el día de ayer, aparte de los escándalos de los ministros, se realizó un plantón en las avenidas Amazonas y la prensa en los exteriores de los servicios del Bicentenario, eh, de la Agencia Bicentenario de la AMT, de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Esto porque... eh, Todo el tema de la revisión este año ha sido totalmente deplorable y se quejaban por las fallas y por todos los procesos de multas también incorrectas que se han realizado con este eh, proceso. Eh, Según Ecoavisa, más de 300 personas se convocaron y se prevé que eh, todavía... Se realicen más marchas en eh, afueras de la alcaldía para, para protestar sobre eso. Me parece realmente que este año eh, ustedes han visto todo lo que lo que ha costado. Bueno, aquí nos ha hablado mucho del tema, pero realmente eh, ha sido súper mal organizado, pero realmente... O sea, yo no sé, yo no sé, o sea, creo que un niño de cinco años lo hacía mejor que, que la alcaldía. Y, y claro, o sea, hay, hay gente que se, que se ha quejado de multas que, que nunca debieron cobrarles, hay gente que nunca logró conseguir su turno. Eh, por ejemplo, un caso cercano a mi familia es que tuvieron que salir a otros cantones para hacer la revisión y hasta ahora, más de dos meses después, no llega el servicio de... El, la cosa que te dice, ya bueno, circule que era la matrícula, no la especie de la matrícula pero el, el, el no me acuerdo qué nombre le pusieron, eh, pero te, se supone que te, tiene que llegar al, al correo después de hacer un proceso ahí online y hasta ahora no llega nada, o sea realmente este, esta, este año o sea, si es que ya era un poco complicada un poco burocrático el tema de la revisión y de la matriculación vehicular aquí en Quito, este año sí fue totalmente deplorable y la gente está que se queja y se queja y las autoridades no hacen nada así que eso también para comentar del día de hoy y ahora sí pasamos a los titulares.
1: Pasamos a los titulares, pero solamente antes quiero decir que las tendencias de Twitter, porque hay una bastante importante que es Frickson Erazo. Frickson Erazo recibió otro atentado lamentablemente en su casa en Esmeraldas, dispararon otra vez a las ventanas de su casa, dañaron su auto y esto es bastante preocupante ya desde el primer atentado y ojalá las autoridades eh, puedan puedan hacerse cargo o puedan atender el caso de Frickson Erazo, ya que más o menos es conocido, al menos ...que a él le puedan atender. Comenzamos con los titulares porque inicia la venta de la nueva Super Premium 95 en gasolineras del país.
0: ¿Qué es la cooperación eficaz? Cadete procesada por el caso de María Belén Bernal contempla este recurso.
1: Las razones del caos en la elección del vocal de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
0: Lazo Style, Pedro Pablo Duarte promete realizar... Una obra al día para rescatar a Guayaquil. Escuchen bien, una obra al día, como que se le pasa no al señor Duarte. Iglesia Católica llama a los movimientos
1: sociales a ahuyentar el fantasma de los paros y confirma que no continuará acompañando el diálogo entre el gobierno y el sector indígena.
0: En Internacionales les queremos contar que Luis Abinader y Guillermo Lazo son los mandatarios con los patrimonios más elevados de toda América Latina. Guillermo Lazo es el presidente, es el segundo presidente con más dinero en América Latina. Ojo, ya les vamos a contar eso.
1: Y en la entrevista hablaremos con Car- Carolina Villarroel, directora médica, en nuestro jueves de BN Salud, para conversar sobre el congreso gratuito CARE 360. Así que pilas al segmento de Salud BN de los jueves que tenemos en lo cultural domingo.
2: El día de hoy vamos a estar conversando con Igor Guayasamín, el cineasta y antropólogo y nos va a comentar sobre la muestra de documentales de Gustavo y su persona Igor Guayasamín en la Cinemateca Nacional, así que quédense para más detalles.
1: Comenzamos con las noticias porque inició la venta de la nueva Super Premium 95 en gasolineras del Ecuador. Ayer, miércoles 26 de octubre, el gobierno de Ecuador puso a la venta la gasolina Super Premium con una calidad mejorada de la Super 92 a la que sustituirá y cuyo precio estará liberado y fijado cada mes con relación a la cotización Internacional del Crudo. No obstante, el precio de la nueva gasolina será igual a la Super 92, es decir, $4.27 por galón, que son 3,78 litros, como oferta de introducción en el mercado. La gasolina Super Premium de, 98, de 95 octanos perdón, tiene menos de 200 partes por millón de contenido de azufre y otras especificaciones técnicas establecidas en las normas de calidad, por lo que se considera como la mejor opción en torno al cuidado del medio ambiente. Esta gasolina se abastecerá para el consumo interno a través de importaciones, ya que el país no produce en sus refinerías un combustible de estas especificaciones. Así lo precisó Petro Ecuador en un informe. Según Petroecuador, con apuesta a la venta de la nueva gasolina, Ecuador podrá importar vehículos con mejores características técnicas y se renovará el parque automotor, lo que ayudará a dinamizar la economía nacional. El lanzamiento de la nueva gasolina se realizó en una ceremonia efectuada en una estación de servicio de la empresa estatal Petroecuador en Quito. Se prevé que el nuevo carburante de 95 octanos ocupe el mismo rango de mercado que la Super 92, lo que supone una penetración marginal del 4%, ya que, según ciertos analistas, es utilizado solo por un pequeño segmento de la población con altos ingresos. Genaro Baldión, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, dijo que la nueva gasolina Premium 95, que está desde hoy a la venta, contribuirá a reducir las emisiones contaminantes en el país. Vamos a ver un video con las declaraciones del señor Baldión. Y además contribuirá a disminuir el impacto en la contaminación y a mejorar la calidad del aire
3: con notables beneficios como ustedes comprenderán para el medio ambiente y para
1: la salud de las personas. El material particulado que emiten los motores tienen efectos efectivamente en la salud, en las vías respiratorias de las personas. Y hoy tenemos la oportunidad también de contribuir a la salud de los ecuatorianos con una mejor calidad de combustibles que viene acompañado de las nuevas tecnologías que está introdu en Ecuador se produce también la gasolina extra o regular de 85 octanos que tiene un precio de 2,4 dólares por galón, al igual que la Ecopaís que contiene etanol, que son las de mayor consumo. También se dispone de la Ecoplus de 89 octanos con un precio de $3.36 dólares por galón y el diésel de un dólar con 75 por galón. La Extra y la Ecopaís, así como el diésel, tienen un valor fijo debido a que ellos se comprometió el gobierno tras las duras protestas de indígenas y sindicatos en meses anteriores, cuando reclamaron por el alto costo de la vida y la subida permanente de los precios de los combustibles. La producción petrolera del Ecuador alcanza los 500 mil barriles diarios, un 75% de los cuales se destina a la exportación, y el resto se procesa en las refinerías que dispone Ecuador para el consumo interno. Así que ahí tienen esta noticia a las personas que les interese tener en su carro, en su auto, una super premium de 95 octanos, que supuestamente es la mejor que va a haber en el país, que es la, es, es la, la que menos va a contaminar, la que menos emisiones va a tener al ambiente. Entonces ahí tienen un poquito caro, digo, poquito caro, pero igual, cada, es decisión de cada uno ver qué gasolina le pone y lamentablemente ahora creo que todas, desde la extra, creo que le sale caro a todas las personas que tienen automóvil.
0: Bueno, sí, la gente entendida ha afirmado que no es que, wow, qué cambio en la calidad de la gasolina, sí, ¿no? eh, qué que bestia, que super premium, ¿no? Y le ponen ese nombre así eh, a, apelando al, al marketing, ¿no? Para, para poder vender esa gasolina, cosa que creo que tampoco lo van a lograr porque quieran o no, eh, el ecuatoriano o la ecuatoriana están gastando de acuerdo a sus posibilidades. La gasolina está cara, van a seguir poniendo extra, no sabemos si sea rentable mantener una gasolina de esa calidad. No hay datos de que un gran segmento de la población esté utilizando la gasolina, la gasolina super, ahora super premium. Eh, me parece que era el 3% de lo que había escuchado oficialmente, que era el 3% de todos los vehículos. Y no sé qué tan rentable sea eso para seguir trayendo esa gasolina, porque ni siquiera la hacemos aquí, no, ojo. Oh. Eso también hay que, hay que decirlo. Aquí no se hace la gasolina super premium no se hace ninguna. Entonces, no sé qué tan rentable siga siendo eso y mmm, también toca esperar cómo se va a resolver el tema de los subsidios. Recordemos que ya se había, el gobierno ya había anunciado cómo se iba a manejar era personas que ganan más de 3 mil dólares, no tenían subsidio a la gasolina, eh, personas que tengan más de tres autos, personas que tengan mm, un cilindraje, no me acuerdo a... A ¿Cuánto era? Pero era un cilindraje bastante bastante grande, ¿no? Entonces la gente decía, oiga, pero eh, el camioncito, el tractorcito que decía el señor Isa también tiene ese tipo de cilindraje, cómo van a controlar, muchas interrogantes, pocas respuestas, lo único que sabemos es que tenemos nueva, entre comillas, nueva gasolina. Nosotros vamos a seguir con las noticias, ustedes pongan
1: en los comentarios si les parece un buen precio, si ustedes van a poner la Super Premium 95, o si se quedan nomás en la Extra, o si se quedan en la Eco País, que son las más baratas pero que a la larga a su carro les hace pedazos. Que tampoco es que que bestia la Super Premium sea
0: una Super
1: Premium a comparación de los combustibles en otros países. Seguimos porque, ¿qué es la cooperación eficaz? Cadete procesada, por caso de María Belén Bernal, contempla este recurso. La nueva defensa de la cadete Jocelyn S. analiza si solicita o no un acuerdo de cooperación eficaz entre su cliente y la Fiscalía General, dentro de la investigación por el caso de María Belén Bernal. El abogado de la estudiante de la Escuela Superior de Policía dijo que la cooperación eficaz es un recurso factible en este caso. Además, señaló que hay la apertura para que esto se dé y colaborar en la investigación. El jurista no especificó si esta cooperación será en las investigaciones por femicidio o por fraude procesal. Actualmente la cadete es la única detenida por el feminicidio de María Belén Bernal y ella está procesada por ese delito y tiene una orden de prisión preventiva en su contra. El segundo procesado en esta causa es el teniente Germán C., quien es el principal sospechoso de haber asesinado a Bernal. Sin embargo, él está prófugo de la justicia. Nombre y apellido, Germán Cáceres. La cooperación eficaz es un recurso legal que busca bajar la pena de un procesado a cambio de proporcionar información veraz que permita esclarecer hechos ilícitos. El artículo 491 del Código Integral Penal establece que la cooperación eficaz es un acuerdo con Fiscalía para suministrar datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan a esclarecer un hecho delictivo o a identificar a los responsables. Primero, el procesado firma el acuerdo y proporciona la información. Luego, el fiscal debe determinar si la cooperación prestada sirvió dentro del proceso penal. De ser así, se puede establecer una reducción de la pena. Según el artículo 493 de la normativa penal, el fiscal propondrá al juez una pena reducida para el procesado. La sentencia no será menor al 20% del mínimo de la pena fijada en el delito que está involucrado el cooperador. En este sentido, la defensa de Jocelyn Sánchez confirmó que la cadete rendirá una nueva ampliación de versión en la Fiscalía este viernes 28 de octubre y la comparecencia está programada para las 10 de la mañana en la Fiscalía General del Estado, en el centro norte de Quito. Esto se da luego de que su madre, Rosa Pilco, aseguró que la cadete fue presionada por altos mandos policiales para dar una versión que no sería la real. Vamos a ver un video con las declaraciones del abogado de la cadete. los hechos sobre
4: el cual tú me preguntas son de su primera versión, versión sobre la cual ella ya se ha desdicho. He indicado que para para dar los datos de esa primera versión ella ha sido objeto de influencia de algunas personas que quedarán como te he indicado claro en su ampliación a la versión ¿Pero ella escuchó o no escuchó? De la información que nosotros tenemos como sus abogados y de lo que ella nos ha comentado y que no no rompo yo tampoco el el, el, el secreto profesional al indicarte ella jamás se percató de que algo posiblemente irregular posiblemente eh, una agresión peor aún, un femicidio se estaba cometiendo en ese edificio donde ella se encontraba y no solamente ella, sino 12 personas más yo he escuchado
1: ahí veíamos también al nuevo abogado de Jocelyn Sánchez que mencionaba en la posta que que, bueno, que en, en en la primera versión que ella rindió al parecer había dicho de que había dicho algunas cosas, ¿no? Y que ahora ya se va a retractar, que porque en esa versión estaba influida, estaba presionada, había sido también, no sé si sobornada, extorsionada por parte de altos generales y de otras personas que la fueron a visitar para cambiar su versión. Recordemos que esta es la única ...que está presa, es la única que está siendo investigada en este momento... ...y es algo que llama un montón la atención, como ya se ha hablado sobre este tema... ...porque bueno, se hablaba de cómplices, se hablaba alrededor de nueve cadetes... ...que supuestamente cargaron una alfombra de un montón de personas... ...que estuvieron también involucradas en esto, pero nadie hizo absolutamente nada... ...¿qué, qué pasó con el guardia, por ejemplo? ¿Por qué, dejó a la, eh, ¿Por qué dejó entrar a María Belén Bernal a altas horas de la noche?... Si se supone que es un recinto policial, de que no deberían entrar cualquier persona. Hay un montón de interrogantes. Nosotros incluso la anterior semana tuvimos un video con los avances de todo lo que ha pasado en este caso, que también conmovió al país. Un caso que sigue todavía ahí en vilo porque no se ha apresado a Germán Cáceres. No se lo encuentra. Salinas dijo que no tiene la menor idea de dónde está el señor Cáceres. Y más bien los periodistas... Y otras informaciones han sido las que han logrado más o menos recabar eh, de que él estuvo en Colombia, porque ese informe que lanzaron estos 12 policías que se fueron de vacaciones para Bogotá no dijo absolutamente nada, solamente de que al parecer se fue por Panamá. Pero justo como hacíamos en ese programa que les comento, hay un montón de dudas de interrogantes, ¿no? A ver, ¿se pasó la selva del Darién o por dónde se pasó? ¿Se fue en moto desde Quito hasta, hasta el tapón del Darién? Eh, ¿La moto no se le dañó? ¿Cómo pasó? ¿Pasó en lancha? Eh, ¿Pasó en avión? Hay un montón de cosas que no cuadran y eso es lo que también les invitamos a que ustedes eh, critiquen, a que ustedes también se lo piensen y que también exijan a las autoridades de que se dé una una buena razón para el silencio, ¿no? una buena razón para que no digan absolutamente nada en este caso.
0: Bueno, sí, eh, recordarles que Jocelyn Sánchez, ella va a ampliar su versión este viernes, este viernes a las 10 de la mañana va a ampliar su versión de lo que ocurrió, y hasta el momento ella ya dio nombres de eh, oficiales que le habrían presionado para decir lo que ya dijo. Y entre estos oficiales se encontraría la capitán Vanessa Arcos de la dinaset y el coronel Diego Barriga de la Dirección de Educación de la Policía. Todo esto se da porque eh, Sánchez dijo que necesita ampliar su versión, pero tiene miedo de la Policía Nacional tiene miedo de lo que le pueda ocurrir, es entendible el temor que tiene. Ya dio nombres de dos oficiales, ya, lo, ya, ya los escucharon, que le habrían visitado y le habrían presionado para que rinda las versiones que ha dado hasta el momento. También le visitó el exdirector de la SNAI, Y ahora director antinarcóticos, eh, Pablo Ramírez. Pero según ella, esta visita no tenía nada que ver con ningún tipo de presión, que simplemente le visitó. Pero eh, las autoridades parece que se reúnen en secreto. ¿Por qué no lo dan a conocer? O sea, eso también creo que debería debería, ser más transparente. Si una autoridad como la del SNAI va a visitar a una cadete que está retenida por o supuestamente estar vinculado a un crimen, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Más bien hace hace parecer que el tema eh, está escondiendo algo, ¿no? Entonces tenemos que esperar hasta el día eh, viernes para saber qué es lo que va a decir la cadete Jocelyn Sánchez sobre el caso de María Belén Bernal. Les recordamos que tenemos eh, videos videos sobre... Mmm, Sobre todo esto, sobre lo que ha ocurrido, ya tenemos eh, la actualización, ahí lo pueden ver Andrés en la actualización sobre el caso de María Belén Bernal un mes después. Nosotros ya estamos listos con la entrevista, así que nos vamos a ir con la entrevista a Carolina eh, Villarroel, directora médica eh, de un conocido laboratorio ecuatoriano.
1: Nos encontramos con Carolina Villarruel, es directora médica y vamos a conversar sobre este Congreso gratuito que se llama KER 360 en nuestro segmento de la salud aquí eh, los días jueves en BN Periodismo. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás?
5: Bien, muchas gracias. Es un placer compartir este espacio con
1: todos ustedes. 360 es un evento médico que busca capacitar de forma gratuita a más de mil profesionales de la salud, de atención primaria, de todo el país. ¿Por qué es importante también que existan este tipo de iniciativas y también de actualización de conocimientos?
5: Bueno, el médico de atención, primar, de atención primaria, Andrés, es un médico que es el principal y el primer contingente en temas de salud. Entonces, es fundamental que que eh, se encuentre plenamente actualizado, plenamente capacitado. Asimismo como los médicos de diferentes especialidades también están presentes en, en diferentes congresos de actualización, los médicos de atención primaria también lo hacen y es mandatorio hacerlo. Desde cualquier perspectiva. Es por eso que nosotros como industria farmacéutica eh, el día de hoy eh, para mí es muy grato compartir este, este espacio y comentarles que eh, Medicamente Ecuatoriana está desarrollando este evento que se llama Care360 con el objetivo de poder entregar el médico de atención primaria Una formación académica holística completa con esa visión de 360 que es necesario que el médico tenga en su consultorio para poder resolver cualquier problema de salud. Entonces, por eso es que estamos en este momento eh, incentivando y motivando a los médicos de atención primaria que nos acompañen en este gran evento.
1: En materia de atención primaria se ha hablado mucho ¿no? de, de, de muchas personas que quieren, eh, que quieren que estos médicos también tengan eh, todo lo que, lo que se merece su trabajo, digámoslo así, pero ¿qué desafíos afronta el país en, la, en temas de atención primaria? ¿Está en buen estado? ¿Qué necesita? ¿O ¿Cuál es el, la proyección a futuro?
5: Creo que el, el país se encuentra en un estado, en un momento en donde se han dado grandes pasos dándoles el protagonismo que merece el médico de atención primaria sin embargo creo que también hacia adelante tenemos un gran desafío eh, para poderle posicionar al médico de atención primaria en la mente del paciente como lo que es el principal contingente o el primer contingente encargado de educar, de prevenir, de eh, resolver problemas que se pueden complicar a, a, a futuro. Es por eso que es importante, eh, vuelvo a mencionarlo, mi, mi estimado Andrés, que exista un proceso formativo continuo de este tipo de médicos.
1: Claro, que si falla la atención primaria realmente podría fallar todo el proceso posterior, ¿no? Y primero, y bueno, también ya hablando específicamente del Congreso de CARE 360, si sí quisiera que nos comentes cuáles son los temas y los enfoques que va a abordar el Congreso.
5: Bueno, este es un Congreso que nosotros hemos desarrollado con cuatro jornadas académicas. Eh, las dos primeras se realizaron hace 15 días, ah. las que están por venir vienen este fin de semana, eh, vamos a, tra- a tratar temas de metabolismo, síndrome metabólico, eh, cardiología, obesidad, nutrición, gastroenterología, en fin, tenemos, eh, este es el fin de semana en donde se va a abordar temas netamente de eh, desde un enfoque metabólico. Eh, Estamos muy contentos porque tenemos la participación de ponentes nacionales e internacionales de altísimo renombre. Estamos con profesores nacionales de muchísima experiencia que nos van a compartir, por supuesto, sus su conocimiento, la información que ellos traen gracias a su bagaje y también profesores internacionales de universidades muy prestigiosas como Harvard, tenemos profesores que vienen desde eh, los hermanos países de Colombia, de Perú, en fin, tenemos un, una amplia gama de, de ponentes que nos van a compartir todo su conocimiento y por eso también me, me, me permito nuevamente hacer la invitación a que nos acompañen.
1: ¿Y qué fechas va a ser? Eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer las personas interesadas? ¿Qué tipo de profesionales también pueden eh, postular para poder asistir a este congreso, si nos puedes ayudar con todos los detalles de fechas, días, horarios y, todas las, y todos los detalles
5: Claro que sí, este es un evento que se va a realizar el 29 y 30 eh, de este mes tanto en la ciudad de Quito como en la ciudad de Guayaquil de forma simultánea y también lo vamos a transmitir de manera virtual a todo el país, entonces los profesionales que nos quieran acompañar tienen la posibilidad de eh, acudir al, al centro de, de eh, Bicentenario que se encuentra en el antiguo aeropuerto en la ciudad de Quito y también el centro de convenciones que se encuentra en la ciudad de Guayaquil van a ser eh, un evento de forma simultánea, entonces vamos a poder contar con la participación eh, al mismo tiempo tanto de Quito como Guayaquil y asimismo de forma virtual. ¿Cómo se pueden inscribir los médicos, mi estimado Andrés, que creo que eso es algo muy importante uh-huh. que debemos considerar? Eh, existe un link que es eh, www punto KARE 360 summit eh, la palabra summit con doble M punto com uh-huh. slash presencial slash si es que quieres ser de manera virtual sustituimos la palabra presencial por la palabra virtual y pueden acceder a un a un registro entonces bueno ese es la, el mecanismo que nosotros tenemos para inscribirnos o asimismo es de forma eh, muy sencilla de inscripción y de carácter gratuito así es que los esperamos
1: ¿Y los que participen van a recibir algún beneficio, algún certificado también que les pueda ayudar en su su carpeta, en su CV?
5: Sí, 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 Andrés, claro que sí, este es un evento que está avalado por la Universidad Internacional del Ecuador y también eh, vale la pena mencionar que eh, están eh, contempladas horas académicas que van a permitir fortalecer la carpeta de los médicos que se encuentren en nuestro
1: evento. Sí, y solamente si me puedes repetir, por favor, el link, porque era care360summit, y ¿qué, qué seguía? De ahí me slash, perdí un poco. slash, slash
5: presencial, presencial, slash que si ¿Sí? quieren venir de forma presencial, y si es que ya. quieren venir de forma virtual, en lugar de la palabra presencial, la Se palabra virtual, virtual, y de esa manera ya están inscritos.
1: Perfecto, así que ya saben, para las personas que estén en Quito y en Guayaquil, aquí en el Centro de Convenciones Bicentenario, en la calle, en la avenida Amazonas, y también en Guayaquil, en el Centro de Convenciones de Guayaquil, para las personas que quieran acudir y los profesionales de la salud que quieran también aprender sobre atención primaria y todo lo que nos dijo Carolina en este momento. Te agradecemos, Carolina, por el espacio. Muchas gracias por compartir este segmento de la salud con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Hasta
2: pronto. Y ahí teníamos a Carolina Villarruel, directora médica de un conocido laboratorio de Quito aquí con la intriga. Pero Andrés, cuéntanos qué te decía sobre el congreso gratuito CARE 360.
1: También estos, estos espacios que sirven un montón para, para que los médicos se sigan formando. Ya saben, aquí el, el link es wwwcare 360 M slash presencial si quieren ir presencial y o oh, si no en vez del, del presencial le ponen virtual y ustedes ahí se inscriben así que ya saben bn periodismo siempre trayéndoles todos los eventos todos los congresos y todas las cosas que a ustedes les puede enriquecer en su calidad profesional. Nosotros vamos a seguir en este momento con las noticias. Espérenme, espérenme, solo encuentro por aquí, por aquí, ya me perdí, aquí está. Vamos a seguir porque las razones del caos en la elección del vocal de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se armó un bochinche porque vacíos legales y los desacuerdos entre los gremios de trabajadores y jubilados enredaron la elección del vocal de los afiliados al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Consejo Directivo es el máximo organismo de regulación del IES. En sus manos están decisiones como la aprobación del presupuesto y la autorización de contratos que excedan los 6 millones de dólares. Este organismo está compuesto por tres miembros, un delegado del Ejecutivo, un vocal de los afiliados y otro de los empleadores. Según la Ley de Seguridad Social, afiliados y empleadores deben elegir a sus representantes cada cuatro años, pero eso no se ha cumplido. La última elección de los vocales fue en el 2012, lo que ha ocasionado que los actuales vocales Luis Clavijo de los afiliados y César Rodríguez de los empleadores lleven más de 10 años en funciones. Para corregir este problema, el presidente Guillermo Lazo firmó el decreto ejecutivo número 571 que dispuso la renovación de ambos vocales en un plazo de 15 días. Los empleadores designaron por unanimidad a su candidata, María de los Ángeles Rodríguez, ex viceministra de Finanzas, pero la elección del vocal de los afiliados ha sido caótica. Por falta de acuerdos, hay tres candidatos. Y escuchen bien quién está, escuchen bien este, este personaje que es muy conocido en Twitter y en todo lado. El señor Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Sí, dije bien, Ramiro García. También está Richard Gómez, el es máster en gestión educativa y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y Carlos Sánchez, que es un médico jubilado. La superintendencia debe calificar los tres nombres propuestos por los trabajadores y jubilados, pero solo uno puede ocupar la vocalía de los afiliados. No queda claro qué ocurrirá si hay más de un calificado. El decreto ejecutivo 571 que reguló la renovación del consejo directivo tampoco lo aclara. La norma emitida por Lazo tampoco regula el procedimiento de elección y otro vacío que existe es que el decreto no aclara que los electores deben pertenecer a gremios nacionales como debería ser, sino que queda totalmente abierto. Lo anterior ha vuelto más compleja la elección pues en los últimos años se han legalizado nuevos gremios de trabajadores. El Decreto 571 ordena que el vocal de los afiliados debe ser designado por las centrales sindicales, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones de los afiliados al Seguro Social Campesino. La elección ha generado pugnas entre las centrales sindicales que hoy están divididas y se disputan la representatividad de los trabajadores en el IES. La CUT sostiene que la mayoría que tiene mayoría y que, por tanto, tiene el derecho a designar el vocal de los afiliados. Recordemos que la Central Unitaria de Trabajadores es la que se creó en el correísmo. Lo mismo sostiene el Frente Unitario de Trabajadores, que no está dispuesto a dialogar con la CUT para buscar un gremio de consenso. Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados Jubilados y Pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Pichincha, cree que el decreto omitió la participación del CNE en el proceso de elección, lo que habría evitado el caos que se vive ahora. Vamos a ver un video sobre todo este bochinche y todo este problema en la Bucalía del IES.
6: Concluyó el plazo para presentar a los candidatos a ocupar dos de las vocalías en el Consejo Directivo del IES y no hubo consenso para designar a un solo representante de los trabajadores. Finalmente se entregaron cuatro perfiles en la Superintendencia de Bancos, que será la entidad encargada de revisar los requisitos. Se trata de Ramiro García, de la Central de Trabajadores del Ecuador, CTE, Richard Gómez, de la Central Unitaria de Trabajadores,
4: CUT. En la convocatoria que está haciendo la Central Unitaria de Trabajadores, Para proclamar la candidatura del señor Gómez aparecen dos centrales que habíamos dicho que eran fantasmas y son fantasmas.
6: Pedro Eguiguren del Seguro Campesino y Carlos Sánchez en representación de los jubilados. Los trabajadores están divididos y el inconveniente es que no hay claridad sobre quién debe definir al único representante de los empleados ante el Consejo Directivo del IES y todos los candidatos presentados aseguran contar con el mayor número de organizaciones de respaldo.
0: Si vemos más de
3: 14 organizaciones en este momento legalmente constituidas, la mayoría está dentro de este grupo que usted ve aquí. Lastimosamente el decreto ejecutivo no está muy
1: claro, pero
5: eh, del padrón de organizaciones que se, que se entregó, Eh, Son 16 organizaciones, 10 de las cuales se encuentran representados acá, así que es una cuestión de aritmética simple.
6: Contrario a ese escenario, el sector productivo del país decidió por unanimidad el nombre de sus representantes. Se trata de María de los Ángeles Rodríguez y Edison Ortiz como vocales principal y suplente.
3: Los perfiles de quienes se han escogido no son perfiles políticos ni fue una decisión política. Representarán adecuadamente los intereses del sector empresarial.
6: La resolución de designar nuevos vocales en el Consejo Directivo del IE surge a raíz de la firma del Decreto 571. El presidente de la República decidió que los representantes que ya cumplieron su periodo de cuatro años deben ser cambiados. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.
1: ¿Ustedes qué opinan sobre, sobre estos candidatos? Más que nada, el que más llama la atención es Ramiro García Falconí, un personaje bastante conocido en el mundo del derecho. Un, un personaje que bueno ha tenido un montón de polémicas que más o menos no se le ha ubicado por luchar por los derechos de los trabajadores o sea no, no, digamos que no han sido sus casos más, más conocidos también estuvo muy cerca del tema del matrimonio igualitario eso sí hay que decir estuvo 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 con, estuvo hablando también sobre el tema estuvo muy cerca de todas las causas legales eh, los otros candidatos que son richard Gómez bueno los, los sí los que van a para vocales. Está Richard Gómez, que es máster en gestión educativa y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y también Carlos Sánchez, médico jubilado. Ustedes conocen a alguno de estos personajes, a Ramiro García Falconi, yo sé que le conocen muchos de los que están en el chat. También Richard Gómez sí es medianamente conocido, digámoslo así, por lo que está en el CUT, y Carlos Sánchez realmente yo no le ubico, no le conozco, pero la pugna está, como ya digo, entre el CUT y el FUT. Una lucha ya hace años que se llevan por ahí y que la están trasladando no solamente a su representación o al apoyo al gobierno que esté de turno, sino también a las vocalías del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque intereses ahí sobran sobran Nosotros ya incluso hicimos un video por el que fuimos bastante criticados donde hablábamos de los líderes de los sindicatos, de los líderes de estas centrales sindicales que también se aferran al poder y están años de años de años y lamentablemente lucran de las bases de los trabajadores, lucran de las bases sindicales y lucran de los obreros que se parten el lomo todo el tiempo y eso hay que decirlo y hay que dejarlo sentado.
0: Sí, justamente en ese video decíamos que muchos de ellos ya ni siquiera son trabajadores, ¿no? Eh, Pero reciben un salario de las aportaciones de los miembros del sindicato. Entonces, pueden buscarlo, está en nuestro canal aquí en YouTube, pueden verlo. Eh, Quizás ya se desactualizó, quizás, aunque esos líderes sindicales siempre están ahí, ¿no? Siempre duran años de años. Ahí estaba el... El señor Tatamú es muy conocido. Y otra cosa que sí hay que recalcar. Eh, Esto también es producto de esa separación que se hizo de los sindicatos, creando un sindicato, una una organización sindical oficialista y la otra no. Y ahí tenemos ya el roce entre estas dos organizaciones. Como mencionó Andrés, esto lo hizo Rafael Correa, separó... Los sindicatos creando su propia central de de sindical pro gobierno. Lamentablemente es pro gobierno el que esté. ¿Me entienden? Eh, Fue pro Lenin Moreno. Pro Lenin Moreno. ¿Quién es pro Lenin Moreno? Pues ya ya, (risa) ahí ven. Y ahora es pro Lazo. Entonces cada vez que vean una foto de Guillermo Lazo... Diciendo, y recibimos a los sindicatos en Carón de Letra, y recibimos a los líderes sindicales, ya saben de qué líderes sindicales y qué sindicatos están hablando, ¿no? Ya saben. Sí, que también
1: del otro lado hay que decirlo, ¿no? Muchos muchos de los gremios o de las centrales sindicales que estuvieron cercanas al Frente Unitario de Trabajadores también hicieron campaña para el señor Guillermo Lazo. Eh, No está mal, tienen la decisión de hacerlo, sin embargo, también. Eh, Pero el siete hay, veces, hay, sí, para el siete veces sí también hay que ser muy claro también con el tema ideológico ya nos hemos dado cuenta que ahora el tema ideológico para los partidos políticos como para el partido socialista no importa absolutamente nada como para las centrales sindicales no importa absolutamente nada, lo único que, que buscan son, eso digo, los intereses personales y no, ni de las bases sindicales, muchas veces intereses personales de los líderes, como el señor Mesías Tatamuez y como ese montón de, de personas que siempre están y que les encanta banderearse en las marchas, porque eso es lo que van a hacer, se banderean en las marchas, se cogen así los bracitos, van caminando, qué bestia que hacen un espacio ahí para que las cámaras les tomen fotos de que estuvieron liderando la marcha del primero de mayo. Estuvieron liderando la marcha de tal día Y luego llegan a la Plaza de Santo Domingo Hablan lo mismo de siempre Y no pasa absolutamente nada Porque no tienen poder, lamentablemente De convocatoria ni de acción en las calles Nosotros seguimos con las noticias Porque nos preguntamos ¿Lazo Style? Pedro Pablo Duarte promete realizar una obra al día Para rescatar a Guayaquil Una obra al día Pedro Pablo Duarte, candidato de Sociedad Más Unida Más Acción, suma en su plan de trabajo de 64 páginas titulado Una obra al día para rescatar Guayaquil, plantea a través de 17 ejes lograr un mejoramiento sostenible de la calidad de la vida de los guayaquileños y reducir en un 90% el gasto publicitario municipal. Uno de estos ejes abarca el objetivo de dignificar a Montesina y haciéndolo parroquia. En seguridad, plantea transformar a la policía metropolitana e incrementar mil efectivos en cuatro años, dotar de armamento no letal, drones y seguridad 24 horas en toda la ciudad y también buscará recibir apoyo de Israel, Colombia y Estados Unidos. Por otra parte, en materia de salud, desarrollará programas con médicos puerta a puerta y telemedicina, red de farmacias municipales, servicios para el cuidado de la salud mental y lucha contra la desnutrición con implementación de 100 guarderías. En lo social, Duarte prevé crear ocho centros de rehabilitación e implementar diferentes programas que abarquen desde el apoyo a las familias hasta la lucha contra el microtráfico. En educación buscará inaugurar un Instituto de Educación Superior Técnica y Tecnológica donde oferten carreras de corta duración, crear programas de idiomas con la creación de la Academia Municipal, entregar también una computadora para estudiante e implementar un programa para becas internacionales universitarias ex exgobernador del Guayas, plantea también derogar ordenanzas municipales que incurren en infracciones de tránsito injustas, condonar las deudas de multas de tránsito, luego hacer un curso de educación vial e instaurar un nuevo sistema de control de infracciones, así como crear un centro de retención provisional para los infractores. En transporte también contempla aumentar la flota de la metrovía, mejorar las unidades, Implementar nuevas rutas de ciclovía y crear el transporte fluvial municipal como nueva medida para transportarse recuperando ríos y el estero y un metro riel eléctrico o tren elevado que atraviese la ciudad. Está pensando en alto y vibrando alto el señor Pedro Pablo Duarte. Para el tema ecológico y recuperación del medio ambiente propone plantar 500.000 árboles de especies nativas, crear 50 parques ecológicos, impulsar el, el uso de paneles solares y fomentar el ecoturismo. Y sin hacer campaña absolutamente a nadie porque ellos verán lo que proponen, pero esto de poner árboles yo creo que deberían proponer todos los candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Por favor, uno va a Guayaquil, solamente ve cemento, lo único que te da es calor porque no hay ningún árbol. Entonces, bueno, eso digo que eso creo que deberían eh, proponer cada uno de los candidatos, que no sea exclusivamente de Pedro Pablo Duarte, porque gane quien gane, debería hacer una reforestación de la ciudad. Vamos a ver el video de Pedro Pablo Duarte. Nosotros
4: hemos venido trabajando muchísimo desde hace dos años por la seguridad. Desde
3: su teléfono celular van a poder monitorear todo lo que pasa en la escuela y van a poder activar una alarma en caso sea necesario para que llegue la policía.
4: Es algo muy diferente y algo que creo que va a dar mucho beneficio a la institución y para la ciudadanía.
6: Los chicos están siendo vulnerados por personas que tienen objetivos negativos.
4: Muy agradecido porque son cosas que poco se escuchan y el que tiene corazón y el que tiene sentimiento hace lo, lo bueno. Estas son cosas buenas.
1: Bueno, ahí está, ahí veíamos a Pedro Pablo Duarte. Eh, y, y toda su campaña que está emprendiendo en este momento, ¿no? que, ah, conversando sobre el tema de, de lo ecológico, como ya decimos, en el tema del transporte, voy a repetir, dice que va a aumentar la flota de la Metrovía, mejorar las unidades, implementar nuevas rutas de ciclovía y crear el transporte fluvial municipal. ¿Cómo será? O ¿A sea, dónde quieres ir a, a Durán? En, en una canoita En una canoa te vas a Durán, pero si ya no sirvió ni, ni la aerovía, ¿para qué vas a poner ahí transporte fluvial? Peor, ahí te van a robar los piratas, eso de ley pasa. Así que bueno, ustedes pongan, si nos están viendo desde Guayas, si nos están viendo desde Guayaquil, desde Durán, desde cualquier eh, desde cualquier sector de la provincia del Guayas, pongan si ustedes votarían por Pedro Pablo Eduard, justo ayer estaba conversando para cuadrar una entrevista. Con con este personaje político que también ahora se está lanzando más o menos como que también un poco quiere limpiar su imagen, hay que decirlo. Él estuvo con Lenín Moreno, recordemos que es de las personas para nada gratas, al menos de las personas que recuerdan bien todo lo que pasó al inicio de la pandemia, eh, antes cuando se permitió también de que juegue independiente del Valle versus Barcelona y que Pedro Pablo Duarte dijo que, que el peor virus que puede, que puede haber es el miedo, que no debemos temerle a la pandemia. Entonces, bueno, ¿qué pasó luego en Guayaquil? Nada más, solamente un ejemplo, lo que pasó en eh, lo que pasó en, en Italia, lo que pasó en Bérgamo, donde se, se enfrentaron Atalanta y Valencia. ¿Y cuáles fueron los epicentros de la, de la pandemia en Europa? Exactamente. ...Italia y España. ¿Cuál fue el epicentro de la pandemia en el Ecuador? Exactamente, Guayaquil. Según Pedro Pablo Duarte dice que no pasó nada en ese partido... ...que casi nadie se contagió...
0: ...pero creo que la historia es otra para que... bueno,
1: ...ustedes recuerden quién es este señor.
0: Sí, pero tienen que estar pendientes, ¿no? Porque este es el momento del discurso lleno de de promesas... ...que no se van a cumplir, de la demagogia... ...y el señor Pedro Pablo Duarte... Eh, Por lo que acabo de ver ahorita, solo entré a su Twitter así de curiosidad, le copió la campaña a Guillermo Lazo, eh, los que que, tienen redes sociales vayan a ver el primer video del, del señor, yo no lo pongo porque no sé si tiene copyright la música que utiliza pero alta, alta producción, ¿no? Alta producción audiovisual. Y nos cuenta, ¿no? De que él nació en Guayaquil, vivió en el barrio Centenario y después trabajó con su padre en una hacienda, trabajó con el arroz, ¿no? Y sale una foto de un niño así, en una plantación, así como que, que trabajador <risa> desde chiquito, ¿no? Mano, mano, la mano llena de callos, pero del trabajo duro en el en la, en la finca, en la finca rosera ¿no? Entonces... Yo veo que le está copiando a Guillermo Lazo su estrategia de campaña, incluyendo la barbaridad de decir que va a ser una una obra al día, ¿no? O sea, sea, le explicamos que no es obra cambiar la funda del tacho de basura. Eso no es obra, ya, eso no es obra. Eh, Va luego a caer en lo que cae Guillermo Lazo, en lo que para él todo es inversión social, ¿no? Todo, el ¿no? salario de los médicos, el ¿sí? salario, el salario de, del policía es inversión social en seguridad, no, o sea todo es inversión social y puede caer en lo mismo, no. Justamente Israel, Israel hoy no está aquí con nosotros, pero eh, nos mandó una imagen que tiene que ver con las, en cambio con las elecciones aquí en Quito. Ahorita la voy a poner, no, es el póster que Luz Elena Coloma ha hecho con sus concejales, no. En donde obviamente, obviamente se inspiran en Pixar, ¿no? Se inspiran en Pixar para decir que Quito es una ciudad de luz, ¿no? O por luz Elena Coloma, ¿no? Y y creo que estaban utilizando el hashtag de ya llega la luz o ya llega luz algo así como que ya nos sí. vamos a iluminar... Algo luz así Elena. como...
1: o sea Lo que he visto es que Luz de Elena Colomas... Debe una campaña como meme incluso... Porque hay... Eh, no sé si viste ese spot donde abren como un baúl... Sí. Así tipo el, el meme de Bob Esponja... De la vieja confiable... Entonces abren el baúl y sale Full Luz... Y está ahí Bernardo Abad incluso... ¿Quién les da estas ideas?
0: Es que ¿verdad? yo creo que está más bien... bien el, el equipo de Luz de Elena... Se inspiró en Pulp Fiction... así En, en la parte de la caja... Porque, ah, sí, ah, sí, sí. porque eh, nosotros tenemos varias referencias de cajas, ¿no? Que brillan, ¿no? Pero creo que contrataron un equipo. Yo vi que era buena, produ- buena producción la que tuvo ese video de Luz y eh, Bastante interesante. Eh, pero yo creo que se inspiraron por ese lado. Pero creo que están intentando hacer muchas cosas. Entonces va a ser una campaña medio fanesca. Ya podemos ver, o sea, qué onda, para qué el, la pintura, el, el, la ilustración de, de Luz de Elena como la de Encanto y cogiéndose el o sea, pelo así como...
1: Pintamos toda la casa, <risa> <risa> literal, y ¿qué es eso? Pero claro, está, claro.
0: Está, está,
1: está terrible, o sea, hay que decirlo, está bien feo, yo no sé, a veces contra- tienen mucho dinero y contratan equipos de comunicación que lo único que les hacen es perjudicarles en su campaña. Allá si ganan, allá si no ganan, es su problema. Ustedes verán a quienes contratan. Pero asesórense mejor. Yo digo, esto nos llama la atención, esto es lo único que genera es burla. Y si ustedes quieren, eh, no sé, generar publicidad, aunque sea publicidad mala, no lo están logrando, porque lo único que hace que quedas es mal. Tu equipo de comunicación queda mal y por tanto tu imagen. Y no solamente pasa con Luz Elena Coloma, sino también he visto unos spots pero lamentables, incluso hay... Hay recopilaciones en YouTube de los peores de spots políticos. Me acuerdo que Piloto Automático lo hizo en su tiempo. Sí. De spots políticos en el Ecuador donde salían bailando el caballito de palo, por ejemplo. Y es como que, o sea, jaja, ja, para las risas está muy bien. Pero estás también diciéndole a la gente que es tonta. Diciéndole a la gente que va a votar por un póster en el que te pareces a la de encanto. O que vas a votar por tu candidato porque baila el caballito de palo, ¿me cachas? Entonces yo digo, sí como como ciudadanía como, como no sé como votantes nos podemos haber equivocado durante el, el transcurso de la historia equivocado entre comillas pero eso no quiere decir de que el votante sea tonto eso no quiere decir de que el votante no esté buscando qué sé yo si está en Pedro Vicente Maldonado No va a estar, va a decir, a ver, yo necesito mejoras para el agro, yo necesito mejoras para tal cosa. No es que, ay, sí, sí, pónganme la canción de moda, entonces yo voto por ustedes. No, habrá personas que sí, pero créanme que la mayoría del votante no es tonto.
0: Sí, eh, una cosa que de ley ya van a comentar, les voy a poner de nuevo la imagen. Eh, Yo creo que se blanquearon un poquito en el dibujo, verán, creo que sean tan blanquitos todos. Pero bueno, cosas que pasan, cosas que pasan, eh, eh, opinen ustedes, ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿creen que es buena idea? ¿no es buena idea? Para mí es de esas ideas de, no sé si Luz Elena sea abuela, pero a mí se me hace que, que fue así, como que, sí abuelita, y, y se ponen así de, de encanto y no sé qué, y uy sí, qué gran idea, y mandó a contratar una ilustración. El dibujo está bien, ¿no? El dibujo está bien, no no puedo decir que que es una mala ilustración, pero eh, creo que la idea no es la adecuada, en especial en este momento tan crucial en donde literalmente los quiteños no saben por quién votar. No saben saben. saben
1: ni qué candidatos hay. (risa) Se me está yendo la voz, perdón. (coughs) Así, lo siento. Ahora sí, un poquito de agua y luego seguimos. Con las noticias, lo siento muchachos. Seguimos porque la Iglesia Católica llama a los movimientos sociales a ahuyentar el fantasma de los paros y confirma que no continuará acompañando el diálogo entre el gobierno y el sector indígena. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana no será parte de las mesas de seguimiento de los acuerdos entre el gobierno y los movimientos indígenas. Así lo confirmó ayer, miércoles 26 de octubre, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la institución católica, durante una entrevista con los medios de comunicación. El vocero de la iglesia señaló que con la decisión del gobierno y de los sectores indígenas de conformar la comisión de seguimiento, la conferencia expresó que hasta allí llegó su trabajo. Además aseguró que lo que se viene de aquí en adelante son temas de carácter estrictamente técnico. Además, Cabrera sugirió que la academia participe en este seguimiento. Pese a no participar, precisó que estarán vigilantes en el cumplimiento de lo pactado en las mesas de diálogo. De acuerdo con el gobierno, durante 90 días se alcanzaron 218 acuerdos y 79 diferencias con el movimiento indígena y las mesas de diálogo terminaron el pasado 14 de octubre de 2022. Cabrera también habló sobre la intención de la FENOCIN de realizar cierres viales en varias provincias de la costa ecuatoriana por el supuesto incumplimiento de acuerdos. Ante ello, el vocero de la iglesia señaló que ni siquiera se instala la mesa de seguimiento, cuestionando que se hable de un nuevo paro de forma tan precipitada. Vamos a ver un video de lo que dijo el señor Cabrera.
4: Recuerda que entre los resultados Ahí con mucha claridad Se decía que iban Los acuerdos Los desacuerdos Los puntos pendientes Iban apareciendo en los llanos Y por supuesto ya El seguimiento propiamente Entonces Eso había que revisar las actas Si en las actas han salido sus temas Que hace mención ¿no? Hay que revisar las actas Luego pueden a nuestra presencia, hemos sido claros que nuestra participación como garantes concluyó en 14 años y por eso entonces nosotros eh, prácticamente con la decisión que tomaron de formar esa comisión comprobada por las partes pues nosotros simplemente ya hemos dicho aquí llegó nuestro trabajo y lo único que tenemos que hacer era convocar eso ya se lo hizo inclusive de los, de los movimientos indígenas llegó una petición para que nosotros nosotros continuáramos como mediadores. Entonces la respuesta ha sido categórica, que no podemos y la razón es muy simple porque ellos son temas de carácter técnico financiero o sea, van más allá de nuestras posibilidades nosotros hemos sugerido que de pronto la academia, las universidades que sí cuentan con gente entrenada para eso podrían ser las personas que faciliten y acompañen en ese proceso de ejecución de las propuestas esa es nuestra posición en la que hemos ¿Y, y ¿Ustedes tal vez permitirán que sigan reuniéndose
5: aquí o tampoco pues ya tendrá que el ejecutivo determinar
4: cuáles
5: serían esos espacios, quizás cada
4: ministerio, cada superintendencia, no sé, es un ejemplo, ¿no? ¿Esa sería la opción, padre? Sí, medio sobre el lugar, nosotros lo hemos dicho, bueno, si ellos ven conveniente que les facilitemos espacios aquí, no tendríamos dificultad. Pero como son, son ya temas, como digo, de ejecución, como se ha dicho muy bien, de los ministerios, entonces hay un tema que tienen que tratar por decirlo. ...en el Ministerio de Finanzas, no es por qué se reúna en o el Ministerio de Trabajo. O si tienen temas de carácter legal, es mejor que vayamos a los espacios que la Asamblea Es no una cuestión simplemente obvia. Ser...
1: Justo lo que decía en este momento, que, que el señor Gary Espinosa, hablando de la FENOCIN, está pero ahí on fire, está ahí embalado un poco. Recuerden que también porque no quiso firmar Gary Espinosa en un inicio... Eh, incluso se lo vio a Leonidas Diza un poco molesto el, el, día de los, el día del diálogo, el día de la firma de los acuerdos para ir a las mesas de diálogo. Eh, también se habló mucho, él estaba interesado eh, más que nada en estas, en estas mesas para eh, la eliminación de las, la condonación de las deudas, de los créditos que se habían pedido también en Ban Ecuador y en otras instituciones del estado. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber paro? ¿No va a haber paro? Eh, ustedes pongan en los comentarios qué creen, qué creen también de, de este personaje, qué creen de Gary Espinosa, que creen que también hizo Leonidas Diza, creen que fue una buena decisión sentarse a conversar con el gobierno, porque yo es, bueno, ni con el gobierno, con el señor Francisco Francisco Jiménez, porque de ahí el señor Guillermo Molazo ni existió, ni menciona, ni nada. El tema de las mesas de diálogo. Hay algunas personas que también he escuchado que dicen que no, que no se debían sentar los movimientos indígenas a conversar con el gobierno, más o menos como que pactando algo después de tantos muertos que hubo, después de tanto daño que también se le hizo a la población. Ustedes dejen en la caja de comentarios... Su, su opinión. Yo no sé, Pancho, ¿tú qué opinas también de, del papel que ha desempeñado Gary Espinosa la, de la FENOCIN alrededor de todo esto, de las mesas de diálogo, que ha sido un poco polémico y que algunos han dicho como que no está tan cercano a los intereses de los otros movimientos indígenas?
0: Bueno, eh, todo el mundo creo que sabe que el señor Gary estuvo en contra de pactar, llegar a un diálogo, un acuerdo con el gobierno nacional, Sino más bien eh, buscaba que todos los puntos que había ofrecido, ofrecido el movimiento indígena sean cumplidos sin ninguna otra condicionante del gobierno. Entonces, por eso es. Recordemos cuando fue el día de las firmas que él no quiso firmar. Hay un problema. Eh, ahí ya se hablaba de. Eh, no sé si una pugna, una pelea, pero con Leonidas Isa. Y vemos que las declaraciones del señor Gary eh, siguen causando, no sé si malestar, pero sí sorprenden, sorprenden dentro del movimiento indígena cuando no se ha hablado de más movilizaciones. Se ha hablado de estar vigilante, ¿no? de estar pendiente, pero no de más movilizaciones. ¿Ya? Eh, Andrés mencionaba que sí hubo una gente que eh, estuvo siempre en rechazo de lo que se logró eh, en el momento del, del diálogo con el, con el gobierno, con el señor Francisco Jiménez, porque Guillermo Lazo no asomó ni en la esquina, eh, pero también son personas que tenían el interés político, si hay que decirlo, de que el paro continúe. En estos momentos eh, es importante identificar esos grupos a esos grupos políticos, hay un grupo político que está buscando un objetivo dentro de la pro- con la protesta social, un grupo político que no, eh, que no quiere ceder, que sería el gobierno, y un grupo político que busca que este, esta disputa se perpetúe ¿no? en el tiempo y en el espacio. Yo no puedo decir quiénes son exactamente, pero podrán darse una idea a quienes les interesa que ceden. Los paros, más allá de que respondan o no a eh, cuestiones sociales eh, que sí deben ser tratadas, uh-huh. que sí las necesitamos conversar, pero que eh, si buscan que estemos en ese ambiente de desestabilización, ¿no? Ya sabrán a quién me refiero. Pónganlo en los comentarios aquí en el chat.
1: Porque, gente, hay que... A ver, vamos, vamos aquí despacito con ese tema de los paros. Porque yo creo que personalmente mi posición, no no la de BN Periodismo, es que yo estoy muy a favor de la lucha social, de la lucha popular, de la lucha en las calles. Yo creo que eh, también hay que... es una buena forma de presión a los gobiernos, a los municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir de que debemos romantizar el enfrentamiento en las calles de ciudadanos contra policías. ¿Por qué? Porque los que siempre salen perdiendo son los... Los ciudadanos, los policías siempre tienen sus escudos, tienen, tienen sus camiones, tienen sus trucutus, tienen sus bombas. Miren nomás, ¿qué pasó en el, en el último paro? ¿Cuántos murieron de la gente que salió a protestar? Murió Henry Quezada, murió, no me acuerdo la persona que murió en, en la mitad del mundo, murieron un montón de personas. Lo mismo que pasó en octubre y del otro lado ellos están tranquilos y no digo que deben morir. Pero no, no debería morir absolutamente nadie en estos enfrentamientos, deberíamos tener la capacidad de poder sentarnos y decir, vea gobierno, nosotros somos los mandantes, va esto tiene que hacer y nosotros queremos que pase esto. Nunca va a pasar, nunca va a suceder esto, pero también hacer un llamado a no estar, eh, a ver yo digo, sí hay que rescatar, también hay que conversar, hay que debatir todas las dinámicas que se dieron más que nada en junio del 2022, porque yo creo que fue un paro eh, muy distinto a lo que fue octubre que la mayoría de gente estuvo unida, que hubo muchas donaciones, pero lo que nosotros hablábamos en el paro era que fue totalmente distinto, la dinámica era violenta con todo el mundo, nosotros también recibimos ataques, recibimos amenazas de lado y lado, entonces eso también hay que debatirlo, hay que conversarlo en espacios académicos, en espacios periodísticos, en espacios barriales, yo creo que es importante, pero eso sí, no caer en la romantización de los paros nacionales, porque un montón de gente pierde, es verdad, por un bien mayor, es verdad, pero eso no debe ser romantizado, sí rescatado, sí discutido y también debatido. Eso, no sé si algo, si, si, seguimos, seguimos sí, porque tenemos en cinco minutos una entrevista con, en el segmento cultural, ya vamos a ver quién es, pero vamos con las noticias internacionales, porque Luis Abinader y Guillermo Lazo son los mandatarios con los patrimonios más elevados de toda América Latina. Diferencias marcadas se encuentran en la región, no solo a nivel político, sino también por quien gobierna. En este sentido, el portal Bloomberg, Bloomberg Lineas, sí realizó un listado sobre el patrimonio declarado por los presidentes ante las autoridades de sus países. Sin embargo, en la publicación solo constan aquellos cuya declaración fue pública. Países como Venezuela, Panamá, Costa Rica, entre otros, no fueron incluidos. El mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader, lidera ese listado con un patrimonio de más de 76 millones de dólares declarados en el 2020. El empresario tenía inversiones en Panamá e Islas Vírgenes Británicas, según detrás del portal. El segundo lugar es para el ecuatoriano Guillermo Lazo, quien en el 2021 tenía más de 39 millones de dólares en activos. Le sigue el salvadoreño Nayib Bukele, cuyos activos en el 2019 ascendían a 2,5 millones de dólares. Un mandatario que se acerca al millón de dólares en activos es el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. De acuerdo a Bloomberg, él alcanza la cifra de 950 mil dólares declarados en el 2016. Jair Bolsonaro, Luis Lacalle y Luis Arce no superan el medio millón de dólares en activos. En el caso de Daniel Ortega de Nicaragua, el portal señala que en el 2016 declaró tener más de 200 mil dólares. Mm, Solo 200 mil dólares me parece un poquito extraño de ley, tiene más platita. Sin embargo, investigaciones ubicarán la fortuna de su familia en 2.800 millones de dólares hasta el 2018. Las conversaciones de monedas, diferen- Las conversiones, perdón, de monedas diferentes al dólar se hicieron con la cotización de esa fecha, por lo que pueden variar si se reajusta. Y hablando de patrimonio, yo digo 200 mil dólares. porque digo que 200 mil dólares? No creo que tenga, yo creo que tiene más. Vayan a ver el patrimonio declarado en Contraloría de algunos exfuncionarios del Estado, como la señora María Paula Romo, por ejemplo. Solo eso les digo. Vayan, busquen Contraloría, declaración juramentada, bla, 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 bla. declaración de patrimonio y vayan a ver cuánto billete tiene esa señora. Supongo que bueno ya serán dos años de esa declaración juramentada. Eh, también con Juan Sebastián Roldán y con ellos. ¿no? Vayan a ver, vayan a ver. Solo les dejo ese datito y les, la pelota está en su cancha en este momento para que averigüen cuánto dinerito tienen. Nosotros creo que nos llegamos. Eh, ni a los ni a Bolsonaro, ni a, Bolsonaro ¿no? pues, ni a Daniel Ortega, o sea, estamos bien lejos. Supongo que unos 10 años llegaremos cuando ya el precio del dólar se devalúe. Ahí nosotros tendremos unos 200 mil dólares, pero bueno, aquí vamos ya poco, ya saben, luchándole. Eh, eso, eso muchachos. También ya cerramos las noticias internacionales y ahora sí, el momento de la publicidad llega. Comienza el espacio publicitario, porque si ustedes quieren tener una gorra así de bonita, miren es una gorra polo tiene aquí el logo de Bn Periodismo está bordado aquí también tenemos esta gorra plana que muchos decían que bacán otros la odian a esta gorra la amas o la odias es una gorra plana tiene aquí el logo de Bn Periodismo también a un lado es una gorra distinta a lo que hemos siempre vendido esta gorra camionera también miren el logo de Bn Periodismo bordado esto no se les va a salir nunca en la vida y qué más tenemos por acá y tenemos la chompa de Bn Periodismo La amarilla de siempre, bueno, no de siempre, ya vamos vendiendo que será un año, un año y medio, este logo del ojo, y que bueno, es un ojo y son unos labios, ya saben las las personas que nos siguen desde el inicio a qué nos referimos y por qué es eso. Pueden comprar esta chompa en 25 dólares, la tenemos, es una chompa bastante abrigada, les va a servir para todo. Esta gorra camionera está a 10 dólares. La gorra plana la tenemos en 12 y también la gorra polo está en 10 dolaritos para que nosotros sigamos financiando este espacio para que no nos vendamos a ningún político, aunque igual si no nos compran no nos venderemos. Nosotros seguiremos de aquí, pueden escribir al 0999860434 igual para pauta en todos los segmentos que tenemos aquí en BN Periodismo, en el Buenas Buenas, en el Notimemes y en todos los demás. Así que pilas con eso, nosotros le estaremos, estaremos atentos para responderles. Y ahora sí, ya estamos listos con Igo, Igor Guayasamín, él es cineasta y antropólogo. Vamos a conversar sobre la muestra de documentales de Gustavo e Igor Guayasamín. Adelante Dome con la entrevista.
2: Muchas gracias Andrés, así es, ya nos encontramos con Igor Guayasamín, el día de hoy vamos a estar conversando sobre sus sus documentales, muestras de documentales de Gustavo y su persona Igor Guayasamín. Eh, Igor, cuéntanos buenos días, Eh, la muestra cuenta con con ocho eh, cortos y documentales, realizados entre la década de, las décadas de 1970 y 1980. Eh, ¿Cuáles son las temáticas que se muestran en estas piezas audiovisuales? Buenos sí días.
3: Muy buenos días. Ante todo, un agradecimiento a Paul Narváez, director de la Cinemateca Nacional de la Casa de Cultura Ecuatoriana, y también a Carolina Romero, que ha hecho toda la curaduría de nuestro trabajo de Gustavo Igor Guayezamín. La muestra en concreto eh, hace un recorrido por todos los campos que nosotros con mi hermano tratamos. O sea, por ejemplo, hay una temática de género en cuerpo de mujer donde se analiza y se denuncia el maltrato por parte de las instituciones sanitarias, en este caso la maternidad de Siduayora. Por supuesto, estamos, estamos hablando de, de décadas anteriores, ¿no? Con relación al... al al embarazo, al parto concretamente, y también a la práctica de, del aborto. Es un documental eh, que dura 15 minutos y donde se hace este tipo de, de denuncia de visibilizar, eh, como reitero, el maltrato. Por otro lado, tenemos películas de formación política al proletariado como Primero de Mayo, en el cual se desarrolla toda la historia para lograr las ocho horas de trabajo, que eso fueron cientos de obreros que murieron en manifestaciones eh, y justamente uh, históricamente se habla de los ocho muertos en Chicago. Entonces es una película de formación política para el movimiento obrero aquí a nivel nacional. Además tenemos una película de ficción eh, como la adaptación de la novela de Guasipungo de Jorge el capítulo 22, donde desarrollamos la temática justamente de de toda la discriminación social económica y toda la, el, digamos, toda la injerencia del catolicismo en las comunidades indígenas de la época. Con, y ahí se puede apreciar pues momentos donde se ve eh, el huasipungo y toda la, la relación entre Andrés Chiriquinga, el cura, y su mujer, la Cunxi, que justamente eh, quiere Andrés Chiriquinga que tenga una sepultura cristiana. Eh, además tenemos otras películas, como la película ya ícono de la cinematografía ecuatoriana, como Los Lleros del Chimborazo, y, y también así tocamos varios temas de la realidad. O sea, es un, es un, es un trabajo testimonial, documental, en el cual se, se visibiliza los problemas que tuvimos en la década de los 70. Y los 80
2: Así es, Igor, y adentrándonos bueno, un poco a, a cada uno de los documentales, bueno, algunos de los documentales que ya has mencionado, por ejemplo, Cuerpo de mujeres, un documental de 1985 que retrata la vida de mujeres que interrumpieron su embarazo. ¿Cómo fue la recepción del público en su momento a temas tan difíciles aún ahora de, de, estos, de este tipo de temas? Y quizás ha cambiado la recepción de este documental hasta estos tiempos.
3: Bueno, la verdad es que este, este trabajo se realizó para colaborar dentro del campo de la legalización del aborto y que la mujer no tenga que estar en, una, en un día cruces para justamente poder interrumpir su embarazo y porque prácticamente se queda sola, o sea, no tiene ni el apoyo del compañero o de la familia porque la mayoría... Son personas lamentablemente eh, menores de edad. En todo caso, este documental eh, tiene una vigencia porque hasta el momento no hay, llamemos, una amplitud total de la legalización del aborto, sino que, como ustedes conocen, son cuestiones eh, muy, llamemos, eh, particulares, como a partir de una violación, etcétera, etcétera. En todo caso, este, este material eh, en su época fue un material de gran difusión dentro de los colegios eh, y centros educativos de la época para justamente poder formar, porque allá por el año de, de esta década de los, de los 80, el, el sistema de anticoncepción más usado era justamente el aborto y no el uso de, de preservativos o simplemente de control de la natalidad. Esa fue la razón de justamente de, de hacer este trabajo para eh, llamemos elevar la conciencia y respecto a las mujeres, respecto al manejo de su sexualidad.
2: Y Primero de Mayo y Los Hieleros del Chimborazo son documentales que tienen temáticas históricas y también bastante cotidianas de la realidad de nuestro país. ¿Qué buscaron, junto con tu hermano, quien, que, con quien realizaste este documental, eh, retratar con estas piezas audiovisuales?
3: Bueno, mira, ha pasado el tiempo y si yo le cuento a, a, a mis nietos o a mis nietas, mira, hay unos, unas, unos humanos, unas personas, que suben sobre los 5.000 metros de altura para sacar unos bloques gigantes de hielo como como diamantes para enfriar el jugo de de guanábana, de mora, de naranjilla, simplemente no me cree. Eso sería un cuento fantástico del mito y creación de, de un gran escritor y cuentista ecuatoriano, pero el hecho es que esto es una realidad. Entonces el objetivo básicamente es poder Unir las ciencias sociales con el cine. ¿Qué quiere decir con esto? Porque eh, Los Hieleros nace de un estudio de Hugo Burgos, Relaciones interétnicas en Río Bamba, donde dice exactamente que en el mercado de la Plaza Román se venden jugos, pero son enfriados con hielo del Chimborazo. Esto es lo que en 1974, que nací, que se publicó este libro en México, es que y produjo esta inquietud por parte de Gustavo y mi persona para investigar y en realidad era cierto no era mentira era cierto ya en la película se puede ver todo el proceso de explotación impresionante porque les pagan en ese tiempo que era, era creo que era cinco sucres por por dos cargas o sea a dos cincuenta sucres por bloque de hielo y tomando en cuenta que los hieleros participaron en las luchas independentistas de nuestro país, ya que por sus chaquinianes subieron las tropas patrióticas y dieron la victoria en 1820 en Guaranda. Han pasado más de 200 años, estamos conmemorando los 200 años de independencia de nuestro país y los hieleros siguen en la misma circunstancia de discriminación social, política, económica. Para ellos la historia se quedó en la colonia, como dice la película. Ese es el objetivo, visibilizar, es denunciar, es un cine político, es un cine militante, es un cine humanista, que es el que realizamos con mi hermano, para dar conciencia, visibilizar los problemas que tenemos aquí en el Ecuador.
2: Y, Igor, Tiago, que aún existe y es inagotable, es uno de tus documentales más reconocidos, ¿Nos puedes comentar de qué se trata y por qué crees que ha conectado tanto con, con la audiencia?
3: Bueno, Tiag realmente eh, es la continuación la continuación de los Yereros, porque cuando hicimos Los Yereros, 1980, que salió a luz, eh, nunca la comunidad de Quindigua, eh, Cuatro Esquinas, ni la Moya nos, nos permitieron ingresar a la comunidad. Nunca. Toda la película se desarrolla es en el trabajo, sea en el pajonal o en la mina sobre los 5.000 metros de altura. Entonces nosotros nos quedamos un poco inquietos de, de poder presentar también la parte íntima de las comunidades. Y es por eso que desarrollamos la película Tiag, la cual dura 55 minutos y sin temor a equivocarme, cerca de los 40 minutos todo es interior choza. Por un lado es la curación de Taita Marcos, que es interior choza, que, que, que hay toda una ceremonia impresionante, el trabajo de Taita Marcos, y por otro lado, la familia en sí, dentro de, de la convivencia de, de las, lo que se llamaban las chaquihuasis, o sea, son chozas que están la mitad bajo tierra para poder soportar el frío que está sobre los 3.000 metros de altura en las comunidades de la provincia del Chimborazo, como son Gulaguay, Cotipín, guznia Santa Lucía, y las comunidades mismas de los hieleros, como indiqué, La Moya, Quindigua, Cuatro Esquinas. Ese ese fue el objetivo fundamental de poder completar esta idea del mundo indígena, cómo se desarrolla. Entonces tenemos imágenes realmente hermosas en la la película, como el proceso de la trilla, o o elementos como el carnaval, los festejos, y y por supuesto la vida íntima de esta familia de Martina Tenemasa.
2: ¿Y qué sería el elemento que hizo que conecte con, con el público? Quizás este tema de la familiaridad, de la cotidianidad de, de los pueblos y nacionalidades ecuatorianos reflejados eh, de una manera refrescante quizás en el cine.
3: Yo creo que básicamente es la curiosidad. O sea, se empieza por la curiosidad de, de justamente de poder acercarse a un conocimiento diferente. Yo creo que el trabajo que que con la cámara realmente fantástica de mi hermano Gustavo Guayasamín y yo, eh, encargado de la parte del sonido, hemos hecho un equipo maravilloso donde hemos podido retratar lo que normalmente, porque, permíteme decirte, el cine siempre fue y siempre ha sido un, un trabajo, un recurso de las élites nacionales e internacionales, donde justamente se han filmado... Eh, su realidad, como se dice, eh, su, su, propio, su propio ombligo. Entonces, eh, es importante señalarte esto, porque en la época de 1970, en el Ecuador no había más de 10 cámaras de cine, no había más. Este rato, solamente en celulares tenemos millones. A nivel de territorio del Ecuador, solamente había 10 cámaras de cine. Y una de esas era la nuestra. Pero eso por un lado. Y por otro lado... Nosotros nos dedicamos a filmar a la alteridad, al otro, no a filmarnos nosotros mismos, como justamente tenemos registros, por ejemplo, de las cámaras de, de los gobiernos, que te digo, de Velasco Ibarra, porque 1970 eh, hubo justamente Velasco Ibarra cerró la universidad central, no y no es que filmaban las manifestaciones ni la muerte del famoso estudiante Milton Reyes, sino que se filmaban en los 10 de agosto, los, los pases militares, la, la cuestión de los toros, etcétera, etcétera. O sea, filmarse ellos mismos. Y yo creo que lo, lo importante del trabajo de Gustavo y el mío fue justamente filmar la alteridad, visibilizar, por eso es un cine reivindicativo, cultural, político, militante.
2: Eh, claro que sí, Igor. Y pasando a otros temas desde tu perspectiva, quizás, ¿qué es lo más importante al momento de realizar un documental?
3: Bueno, eh, ten, eh, lo importante es tener la idea clara. Eh, no te olvides que nosotros eh, somos formados en una escuela de cine, que en ese tiempo era realmente un privilegio, un lujo. Eh, mi, mi formación, y tanto el Gustavo como la mía, es en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM en México, es una carrera que dura cinco años, como estudiar cualquier otra carrera, entonces no es un tallercito de un mes ni, 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 ni de seis meses, una carrera cinematográfica de cinco años, eso es lo que nos permitió tener todos los elementos de la dramaturgia, todos los elementos técnicos de poder manejar el plano contra plano, el primer plano, plano general, dar ritmo, el manejo del sonido para que justamente en los hieleros, por ejemplo, el manejo del sonido, creo que es, es una cuestión es de, eh, muy interesante, eh, todo el trabajo que se hace, que le da un dramatismo, el mismo silencio, entonces todo estos son, son elementos que se van construyendo, o sea, la película no es una cuestión que cae del cielo, sino se va construyendo pedacito a pedacito, y en nuestra época era una cuestión totalmente artesanal, porque cortabas físicamente el celuloide de 16 milímetros, lo cortabas, eh, ponías una toma de, un, de una duración de un minuto y lo pegabas con la otra, o sea, un trabajo artesanal y además de muchísimo tiempo, de muchísima paciencia, de muchísimo eh, trabajo intelectual, eh, yo además y mi hermano, por supuesto, estudiamos ciencias políticas, o sea, es lo que yo te decía anteriormente, de poder tener un puente entre las ciencias sociales y el mundo audiovisual. Entonces uno tiene que estar preparado porque nuestro país es un país diverso, es un país pluricultural, multietnico, y quiera no sé, no, aquí vivimos afroecuatorianos, eh, grandes nacionalidades indígenas, como en la Amazonía, como en la sierra, tenemos los O sea, es el conjunto, y yo creo que el cine y la cultura tienen que ser la expresión de todo este conjunto de nacionalidades y pueblos que vivimos aquí en el Ecuador.
2: Sí, que así sea, estimado Igor. Y ya para terminar, nos puedes indicar y a toda la audiencia que está escuchando en este momento, ¿dónde se va a realizar esta muestra de documentales y cuándo para que puedan asistir?
3: Bueno, tengo el agrado de invitarles, hoy día mismo empieza en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. A las 4 de la tarde arrancamos con Cuerpo de Mujer, Luego con primero de mayo y terminamos a las seis de la tarde con Tiaj, que es una película. Esto es en homenaje al Día Mundial de Patrimonio Audiovisual y, como reitero, ya este material ya no me pertenece. Esto es parte del patrimonio audiovisual del país. Están en las bóvedas de la Cinemateca, en unas bóvedas temporalizadas, en la cual yo agradezco mucho todo este empeño y este trabajo que ya era ahora. Que la, que la Casa de la Cultura y la Cinemateca haga una, una labor de recuperación, de, pre, pre, de preservación del material fílmico de los cineastas ecuatorianos.
2: Listo, Igor. Muchísimas gracias por compartir este espacio con BN Periodismo. Deseamos muchísimos éxitos en esta muestra y cualquiera que tengan en un futuro.
3: Muchísimas gracias. Muy Hasta amable. Luego. Gracias. Ahí estábamos Ahí estamos con todo. Igor
1: Guayasamín, cineasta y antropólogo, conversando sobre esta muestra de documentales de Gustavo e Igor Guayasamín. Esto que se va a dar en la Cinemateca Nacional, en la Sala Alfredo Pareja, entre el 27 y el 28 de octubre. Domé, ¿qué nos puedes decir un poco, bueno, las fechas ya tienen, pero un poco más de detalles de esta muestra, de, de esta presentación de los documentales de los hermanos Guayasamín.
2: Sí, no sé si Pancho me puede ayudar colocando la información que envié para que ustedes tengan el detalle de todos los documentales que van a estar exhibiéndose el día de hoy y de mañana. Eh, bueno, bastante interesante lo que nos comenta sobre, bueno, básicamente una carrera ya en el mundo del cine y del audiovisual en nuestro país, que, bueno, en esta muestra se va a recoger eh, cortos y documentales de los años 70 y los años 80, que creo que hablan de muchas facetas diferentes de nuestro país, desde la legalización del aborto, o la lucha por la legalización del aborto, hasta eh, recordar las luchas obreras del primero de mayo, los hieleros del chimborazo, eh, temas que, que siguen, que no han cambiado mucho, que creo que a veces es, eh, no sé, uno cuando estudia historia eh, ve las cosas y dice, ah, esto está igual o no, no ha cambiado tanto, o esto que qué bueno que sí pudo cambiar. Eh, con el tema de los hieleros, eh, hace unos meses fue, fue la noticia que yo también la reportaba aquí. Como eh, sal, es eh, el señor Ushka, eh, se me va su nombre en, en este momento, pero se, se había pensado un, darle un giro de negocio a su, a su oficio Baltazar. de hielero, Ajá, Baltasar Ushka. Mm-hmm para que no comercialice el hielo en sí sino el agua y que pueda ganar más por por su esfuerzo, que es increíble y que realmente el momento en el que él muera ya se va a perder totalmente este oficio porque es muy cansado y tiene poca retribución para lo que es no. pero bueno, aquí Igor también lo retrata desde el mundo del cine del audiovisual, entonces invitados ahí si es que necesitan más información, todo está detallado en la página de la Cinemateca Cinemateca Nacional y Y bueno, ahí pueden encontrar todo sobre la muestra de documentales Gustavo e Igor Guayas también que comienza hoy y se va hasta el día de
1: mañana. Pilas ahí igual con todas estas muestras para que ustedes puedan ir hoy y mañana a estos eventos que a veces no no conoces. Pero como ya estás viendo BN Periodismo y el Buenas Buenas, ya tienes una opción y solamente aquí haciendo un inciso, Anderson Boscan pone... Que el ministro Javier Vera está siendo investigado por cohecho, la Fiscalía General del Estado inició de oficio un proceso en su contra dice, ayer entregué personalmente toda la documentación y audios íntegros esta madrugada hubo un allanamiento y Carondelet calla nadie sabe del allanamiento nadie ha dicho absolutamente nada, no sé si en el Twitter de la Fiscalía han puesto, no sé si lo viste Pancho, justo ayer que... subimos un video sobre eso pero eh, todos
0: calladitos y es que... no, no digan nada Es que Lazo le dijo que aguante pues ah. tiene que aguantar ¿Aguanta sí, no qué? tengo, no tengo cámara. Ah, eh, no te, yo, yo sí cámara. moviéndome antes aquí la lengua. Le y, 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 y bueno, ahorita, ahorita, justamente hace 20 minutos, la fiscalía acaba de tuitear. Esta madrugada Fiscalía allan, allanó la habitación de un hotel al norte de Quito, en la que se hospedaba Adrián Alonso ZB, en el marco de la investigación por presunto cohecho que involucraría al Ministerio de Energía y Minas. Ya hay allanamientos eh, para un señor Adrián Alonso Z. Eh, Alfonso. Alfonso, perdón. Ya iba a decir
1: el Alonso, Alfonso, le despertaron. El igual. Alonso. Alonso, despiértate, chuta,
0: le <ríe> Chuta, pero bueno, vemos que el caso eh, aparentemente es más grave de lo que, de lo que esperábamos. Sí. Ya cuando fiscalía entra en el asunto y hace allanamientos, ya en realidad. Está de más que el señor ministro Javier Vera siga en el cargo.
1: Sí, ya es, está de más. O sea, creo que las mismas personas que lo están apoyando en este momento y en otros casos decían, no, pero ¿cómo va a estar un alcalde? ¿Cómo va a estar una prefecta con grillete? ¿Cómo va a estar tal o cual funcionario investigado por la justicia? Yo digo, tienen toda la razón del mundo, pero en este caso también debe aplicarse. Si le están investigando por cohecho, debería salir para poder defenderse fuera del ministerio y que eso no que eso no empañe también su trabajo que debería tener y debería ser pulcro, que al parecer ya vemos que no es tan pulcro y que le gusta estar ofreciendo 50 mil dolaritos. Entonces, debería salir del ministerio mañana, hoy mismo, ni mañana, hoy mismo debería salir. Si sí tiene un poquito de decencia y un poquito de sangre en la cara, aunque ya nos damos cuenta de que no y que está apoyado por su compadre, el señor Guillermo Lazo, que es otro descarado. Vamos a seguir con las efemérides. Así cerramos el, las noticias nacionales. Si ¿Sí hay alguna cosita más por ahí, ya les voy avisando.
0: Ah, sí. Eh, Aucas, Aucas sí va a jugar en Chillogallo, ya lo anunció. El club deportivo en un comunicado oficial, déjenme ponerles el comunicado, lo que estamos mintiendo, ahí está el comunicado de El Aucas anunciando que sí van a jugar en Chillo Gallo.
1: Pero tú, que haya sido solo porque no pueden por Bad Bunny, o sea, solo, realmente no lo dicen, pero no pueden por eso, por la logística del concierto de Bad Bunny, que va a ser el 16 de de noviembre, en el el Estadio Olímpico, Eh, de hecho, según lo que vi en un hilo de Patricio Javier Díaz, la, o sea, pidieron que puedan aplazar dos días más el tema de la logística del concierto para que se pueda dar en el Atahualpa la, la final de la, de la Copa Ecuador, porque querían que la final de la Liga Pro sea en el Estadio Olímpico de Atahualpa, lo cual me parecía totalmente absurdo, digamos que por temas de, de, de taquilla les iba ahí súper bien a Laucas, pero no era su cancha no es el lugar donde ellos juegan siempre, no es el Gonzalo Pozo Ripalda, o sea, el Aucas es del Aucas, puede ser el estadio más horrible del mundo, que lo es, pero es el Aucas, o sea, tienen que jugar ahí, entonces yo me alegro que jueguen ahí, que ojalá sea un buen partido, el 6 de noviembre va a ser la primera final en Guayaquil, me parece que es en el Monumental, porque es obviamente luego de la final de la Copa Libertadores, que va a ser este sábado 29, entre Paranaense y el Flamengo, que por cierto, ya están llegando un montón de brasileros de acá, estaban ahí haciéndose virales algunos videos, vi de una chica que había ido al tía y que decía que era muy barato y dejaba incluso el número abajo para el, eh, para en para el envío a domicilio. No, no no era en era el tía. tía.
0: Era el, bueno, en, en la costa, en Guayaquil, oh, tienen otro que supermercado que el tía, mucho más barato que el tía. Dicen, 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 pero que fue tendencia el día de ayer. Eh, no me acuerdo el nombre, el tuti. El tuti, es, el tuti, el ah, Tuti, ah, yo,
1: yo leí, no sé, no sé de portugués nada, no. pero ahí tienen toda la información, igual estaban vendiendo en Marathon Vic, estaban vendiendo con el 20% de descuento las camisetas para la no, gente Andrés, de Brasil, discúlpame, es si mentira, Sí si
0: ha, si ha sido el tía, ¿sí ves? a ver, es que dice, a ver, es que está en portugués, que ha ido a Almacenes Tía y dejó el número, Sí, Tía ha sido.
1: Ah, entonces en inglés es Tuti. En inglés y en portugués. Es
0: es que la gente eh, le mandaba al Tuti, que es otro supermercado. Ah, y llevó al Tía. No, no, ella publicó el video del Tía. Ajá. Y en los comentarios del Tenía tweet, que vaya le decían, ah, anda el tuti para que te emociones más, le decían. Entonces eso ha sido, sí, 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 ha sido el día. El día. Ah,
1: mira tú, igual estaban haciéndose algunos videos virales, lo que les digo que en Marathon, si ustedes son brasileños o si saben hablar portugués, pueden ir a sacar el 20% de descuento. Así como, ah, eso es Flamengo. Alguna cosa así, y les dan 20% en camisetas, así que pilas, gente que quieran comprar. Vamos con las efemérides, porque el argentino Federico Leloy recibe el premio Nobel de Química. Federico Leloy recibió el premio Nobel por sus aportes al conocimiento de los mecanismos metabólicos del cuerpo humano, aunque en sus días de estudiante de medicina había tenido rendimientos poco prometedores. Leloy compensó con tenacidad sus dificultades, convertido en discípulo del premio Nobel Bernardo Hussey, Comenzó a incursionar en la fisiología humana. Tras su breve paso por la Universidad de Cambridge, regresó a Argentina, donde hizo trascendentales descubrimientos sobre el metabolismo y la función específica de los órganos digestivos. Además, fue obligado a exiliarse en 1943 por sus opiniones contrarias al fascismo argentino y regresó dos años más tarde para retomar las investigaciones. Le lideró un grupo que descubrió la función de los azúcares en el procesamiento de los carbohidratos y el sistema de producción y almacenamiento de energía dentro del cuerpo humano. Pese a las dificultades económicas y la persecución ideológica en varios momentos de su carrera, mantuvo su constante tarea científica y falleció el 2 de diciembre de 1987, luego de una de sus habituales e intensas jornadas en el laboratorio.
2: BN salud y BN ciencia el día de hoy.
4: Bien.
1: Y
2: un día como hoy, pero en 1982, China anunció al mundo que su población había superado los mil millones de habitantes, convirtiéndose en el país más poblado de la Tierra. El informe elaborado por la Oficina Estatal de Estadística de China calculaba que la población de este país era aproximadamente 1.08 mi- eh, millones de personas a mediados de 1982. Esto significó que el país asiático pasara a representar una cuarta parte de la población mundial en ese momento momento hoy en día la población de china es más de 1.367 millones de personas es decir alrededor de una quinta parte de la población mundial china sigue siendo el país más poblado del mundo y la única nación con excepción de la india que llegó a la marca de mil millones china 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 y su población grande y es lo que tenemos en las efemérides del día de hoy, Andrés.
1: Estaba buscando otras efemérides. No, yo pero... tampoco encontré. no, no, ahí digamos que mm. no. Qué bestia, qué importantes o qué relevantes. Igual en, el... en mi Twitter está de tendencia Rubius. Está Ibai, está Kendri Páez, que es un jugador de... Un jugador ecuatoriano, está Gref y también está en Quito. No sé por qué me salen tantos streamers, me he cachado. O sea, supongo que es porque veo streamers, pero uh-huh. ya mucho está, o sea, a cada rato y me salen cosas de México. Y eso sí, si no entiendo, me están involucrando en cosas que yo no tengo que ver. Aquí me decía Alex Dayo, dándonos tu reflexión moral del aucas mozo, marido y mantenedor. ¿Qué voy a decir? O sea, ¿qué, ¿qué quieren que diga? No, deberían decir aucas marido, responsable, afectivamente. No, pues ya, ese es el dicho, ¿qué voy a decir? O sea, es criticable en algún punto, no sé. Pero es pues, un dicho que tiene la gente ahí de Laucas. No puedo decir absolutamente nada. Más nosotros así vamos cerrando este en vivo. Gracias por conectarse. Mañana también estaremos a las 8 de la mañana. No olviden seguir a BN Periodismo como arroba BN Periodismo. A mí me siguen en todas las redes sociales como arroba Quema tu Cabeza. En Twitter, siempre me olvido. Y en Instagram como Andrés Burbano 6. A ti, Pancho, ¿dónde te siguen?
0: A mí me pueden seguir en todas las redes sociales eh, como arroba contra Tao. Quédense, eh, no en la señal de BN Periodismo, sí, pero sí en nuestras redes sociales porque vamos a estar publicando noticias todo el día y esperen que mañana hay video, así que si no han visto el video de, de ayer, pues también van a tener más videos esta semana. Tienen mucho contenido.
2: Y no nos vamos sin mandarles saludos a la gente de Facebook. Un saludo para Neo Jams, para Alex Homero Auquilla, que nos ha enviado 50 estrellas. Muchísimas gracias, Alex. Y para Vicente Villafuerte. Gracias por vernos desde Facebook. Y recuerden que nosotros volvemos el día de mañana desde las 8 de la mañana con todas las noticias políticas, internacionales y culturales. Chau, chau, chau.
1: Besitos, chau. Adiós.